0: Bom dia, bom dia a todos. É uma grande alegria darmos início a mais um evento online promovido pelo Souto Correia Advogados. Meu nome é Fernanda Girardi, sou sócia do escritório, atuo na área de contratos e proteção de dados e tenho realmente o prazer né, de estar iniciando uh, o evento em que hoje nós trataremos do tema sobre uh, o sistema de franquias empresariais. Uh, eu gostaria de saudar, então, a todos que estão nos acompanhando pelo nosso perfil no Facebook pelo nosso canal, o canal do escritório no YouTube. Esse webinar, ele ficará posteriormente disponível também para que a nossa audiência possa acompanhar. E eu gostaria, então, de saudar todos que estão nos acompanhando e saudar especialmente os nossos convidados, nossos expositores. Gostaria de brevemente né, apresentá-los. Nós temos o prazer hoje de contar com o Bruno Lúcios, que é gerente jurídico da Associação Brasileira de Franchising da BF, temos também conosco o João Arres, que é nosso colega aqui de Souto Correia, advogado e especialista em propriedade intelectual. Tem um amplo, uh, amplo conhecimento e ampla experiência uh, com franquias, já atuou com franquias de diversos segmentos da área hoteleira, de alimentos, de locação de veículos, entre outros. Gostaria também de saudar o, o nosso convidado, Paulo de Tarso Moraes, gerente jurídico da Natura. E gostaria também de cumprimentar a minha colega, uh, também aqui do escritório, a Raquel Stein, que também atua na parte de contratos e uh, é head do nosso Latin Desk. Bem, então, para uh, iniciarmos né, uh, o nosso tema de hoje, que nós vamos, como eu comentei, abordar o sistema de franquias empresariais, o contrato de franquias, nós temos né, como um grande pano de fundo, o fato de que uh, nós tivemos a edição em dezembro de 2019, no final de 2019, da nova lei de franquias, né, que regulamenta, então, o sistema de franquias empresariais. Essa lei passou a vigorar em março, no final de março deste ano, e uh, é uma lei que busca, então, modernizar né, e, e trazer, então, algumas, uh, algumas novidades ao sistema de franquias, que é um sistema tão difundido e já tão amplamente utilizado no nosso país, né? Nosso país e internacionalmente. Nós temos, então, no contrato de, de franquia empresarial, uh, justamente uma junção, né? uma, uma, uma maneira, uma cooperação entre empresas, né? entre uh, parceiros de negócio e que permite uh, que eu consiga empreender, né? Pelo lado do franqueado, eu consiga empreender uh, e, e chegar ao mercado, né? Uh, com meio, muitas vezes, de, por meio de uma marca já consolidada ou né, de algum ativo de propriedade intelectual e uh, por um know-how próprio em que eu tenho né, todo o apoio do franqueador. O franqueador, por, por sua vez, então, ele se utiliza desse sistema né, para desbravar o mercado, é um canal, né, uma, uma possibilidade né, de escoar produtos, serviços, né? nós sabemos que temos franquias tanto de produ produtos quanto de serviços do mercado. Então, uh, uh, nós temos nessa comunhão né, de interesses uh, o sistema de franquia que permite, então, né, essa, essa expansão mercadológica por meio desse modelo de negócio. Então, sem mais delongas, né, para nós explorarmos, podemos então contar um pouco com a, com a experiência dos nossos palestrantes, né, trazermos um pouco de, da experiência prática né, e da visão que eles têm a respeito do mercado, a respeito especialmente das novidades da, da nova lei, né, das práticas e do, do, até mesmo do entendimento dos tribunais sobre o tema, né, algumas questões que nós sabemos que já são reiteradas e vêm sendo abordadas ao longo dos anos. Né. Eu passo, então, né, para nós iniciarmos essa exposição, cada um dos nossos expositores vai ter uma fala inicial, ao final vamos abrir né, para, um, para um breve debate, para perguntas né, e até eu convido, né, a todo o nosso público, quem tiver interesse, então pode formular perguntas, né, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, que nós vamos encaminhar e endereçar ao final. Então, passo de imediato a palavra para o Bruno Lúcio, que comentei, comentei já, ele é gerente jurídico da BR, e é um prazer, né, novamente, Bruno, te ter aqui conosco, e a palavra está contigo.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui, fazendo parte desse, desse webinar, sobre um tema tão tão importante e tão familiar para mim. É, bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o sistema de franquias no Brasil. É um sistema que cresce a cada ano, nós temos um crescimento em média de 8% do setor de faturamento a cada ano, tá? é um setor que fatura cerca de 186 bilhões de reais em 2019, que gerou 1 milhão e 300 mil empregos também no ano de 2019, conta com 2.918 redes franqueadoras, mais de 160 mil unidades franqueadas. É um mercado muito grande e que contribui muito para o crescimento da economia nacional. Nós somos o quarto maior país em número de franquias em todo o mundo. E é um sistema que é muito seguro, porque o futuro franqueado ele vai investir em um negócio que já está testado, que já é seguro. Bom, e para melhorar isso ainda, nós tivemos a edição da Lei 13.966 de 2019, que foi um aprimoramento da lei antiga. Não, não, foi, não houve uma modificação muito significativa. O que acontece é que eles aprimoraram algumas questões, aprimoraram, aprimoraram o conceito da lei, aprimoraram também o conteúdo do artigo 2º, que trata da circular de oferta de franquia, que é o que eu vou falar agora. Tá. Bom, para começar... Sempre que um franqueador quiser implementar o sistema de franquias, ele tem que fornecer ao futuro franqueado uma circular de oferta de franquia, que é o documento que eu considero mais importante dentro de todo o sistema. O que é essa circular? Ela é uma circular que traz toda a oferta do negócio para o futuro franqueado. Esse documento, ele tem todas as informações que o franqueado precisa para poder decidir se ele vai ingressar nesse sistema, se ele tem condições de atender aos requisitos é, do franqueador, se ele tem o um perfil para ser um empreendedor dentro desse modelo. E essa circular de oferta e franquia, ela deve conter informações obrigatórias. Ela deve ser entregue em língua portuguesa e linguagem objetiva e acessível. E quais as informações que devem ser, estar contidas dentro dessa, dessa circular? O histórico da empresa. Né? O franqueado precisa saber qual, qual é o... Como, a empresa surgiu e como ela se encontra hoje no mercado. É um resumo do negócio do franqueador. É... Essa parte, ela traz assim, um, um princípio que é muito difundido dentro do sistema de franquias, que é o princípio da transparência. Toda a informação tem que estar acessível para o franqueado no momento que ele vai decidir é... se ele vai optar pelo negócio ou não. Isso traz, é, me traz aqui a lembrança de um, de um artigo muito importante, é que assim que essa circular de oferta de franquia ela é entregue ao franqueado, ao futuro franqueado, é no mínimo a gente precisa garantir que sejam respeitados um prazo de 10 dias, antes que ele assine um contrato, um pré-contrato, ou pague ao franqueador qualquer quantia. Tá? É muito importante que esse prazo seja respeitado porque ele pode gerar a nulidade ou a nulabilidade do negócio. Bom, seguindo, então, com as informações é, com relação à circular de oferta, além do resumo do histórico da, da franqueadora, o franqueador ele tem que apresentar a qualificação completa da empresa o CNPJ, mas não só da empresa dele, de todas as empresas coligadas, não somente por vínculos societários. Qualquer empresa que seja ligada à franqueadora tem que ser repassada essa informação. Esse foi um aprimoramento é, da nova lei, porque o inciso segundo do artigo segundo ele aprimorou porque ele tirou o vínculo diretamente, o que exclui só a questão societária, ou seja, Qualquer empresa de um grupo econômico que não necessariamente seja ligada por vínculo de sociedade, também deve estar informada nessa, nessa relação. Outras informações muito importantes que também devem constar nessa circular de oferta e franquia, são os balanços patrimoniais dos dois últimos exercícios, que são fundamentais para o franqueado entender a saúde financeira do negócio temos também que apresentar outras questões relativas a demandas judiciais, ou seja, a franqueadora ela tem que apresentar para o futuro franqueado a relação de todos os processos que possam comprometer o sistema de franquia. Tem uma diferença, não é qualquer processo que a franqueadora sofra, tá? Se formação de cobrança por um de um fornecedor, esse processo não, não necessariamente tem que estar informado dentro da circular de oferta, mas é importante que qualquer processo, por exemplo, um discutindo a marca né, que está sendo cedida ao futuro franqueado, que possa interferir no funcionamento da franquia, ele tem que ser informado. Além disso, o franqueador ele tem que dizer, por exemplo, quais... Qual o suporte que ele vai dar para o franqueado dele? Qual o perfil que esse franqueado precisa ter? Qual o tipo de treinamento, a duração do treinamento e os custos desse treinamento que o franqueado vai receber? Todas essas informações elas têm que ser muito claras, precisas, porque, como eu disse, a lei ela traz um dispositivo muito claro de que informações falsas ou informações inverídicas podem gerar anulidade do negócio, com a obrigação do franqueador devolver ao franqueado todos os valores é, que, ele já, que ele já recebeu até o momento. Ou seja, se ele pagou uma taxa de franquia ele tem que devolver essa taxa de franquia. Se ele pagou uma taxa de marketing, todas as questões relativas à locação, os investimentos que ele fez para abrir a loja, tudo isso tem que ser devolvido para o franqueado. Ainda seguindo, pessoal, com relação às informações da COF, precisam existir informações claras sobre quanto o franqueado vai ter que investir nesse sistema, quanto o franqueado vai ter que investir a título de taxa de franquia, de mobiliário para a futura loja, de instalação, de compras de produto. Todas essas questões devem estar presentes é, na circular de oferta de franquia. E, além, de, além disso, o franqueador tem que apresentar para o futuro franqueado a relação de todos os franqueados da rede, de todos os subfranqueados da rede, e aí tem mais uma inovação com relação à lei anterior, a relação dos ex-franqueados que se desligaram nos últimos 24 meses. Qual é a inovação com relação à lei anterior? O período dos, dos franqueados que se desligaram era menor, era de 12 meses e passou a ser de 24 meses. Por que essa, essa importância? Para que o franqueado, o franqueado possa conversar com pessoas que se desligaram da rede para entender os motivos, para entender o que foi um sucesso e o que deixou de ser um sucesso e o que fez com essa, em que essa pessoa decidisse se desligar da rede. Alguns simplesmente entenderam ao final do contrato que não gostariam de renovar, outros teriam alguns problemas com o franqueador e, por isso, decidiram se desligar da rede, e aí natural que o, o futuro franqueado ele possa escutar, não só as pessoas que estão hoje na rede, contentes com o funcionamento, contentes com o sistema, mas também aqueles que se desligaram. Por isso, é, o legislador entendeu, por ampliar esse prazo, dos que se desligaram, porque o número pode ser um pouco mais considerável e aí, esse futuro franqueado ele pode receber maiores informações. Ainda, pessoal, na esteira das, no, das inovações com relação à circular de oferta, eu vou entrar aqui agora na questão de territórios. Né? Dentro da circular de oferta de franquia, o franqueador tem que dizer ao franqueado se ele vai ter exclusividade sobre o território que ele vai exercer a sua empresa de franquia, ou se ele terá o direito de preferência dentro do... dentro do território que ele vai... que ele vai atuar. O que significa esse direito de preferência? Ele atua dentro de um território, só que dentro daquele território, o franqueador entende que cabe mais uma unidade. Ele vai oferecer primeiro essa unidade para um franqueado que está atuando nesse território. E aí temos mais uma inovação. O franqueador ele tem que informar na circular de oferta de franquia se existirá regras de concorrência territorial entre as unidades do franqueado e as unidades próprias dele franqueador. É, não havia essa previsão específica e, na prática, isso poderia gerar algum problema com relação a essa concorrência territorial entre lojas próprias e lojas franqueadas. Outra é, inovação que a gente pode ver é com relação ao que é oferecido pelo franqueador. Né? A lei ela trouxe mais claramente... É, a obrigatoriedade de dizer se o franqueador vai oferecer um suporte, quer que seja com ferramentas tecnológicas como Skype, Hangout, um ensino à distância para fazer os treinamentos, se ele vai oferecer supervisão de rede ou qualquer um, outro tipo de serviço para o franqueado, se vão, se vão haver incorporação de inovações tecnológicas e qualquer auxílio com relação a manual de franquia, arranjo físico de treinamento, de instrumentos, toda essa disposição é, é nova na lei. Né? Não existia, é, existia sim a obrigação de dizer o que ele vai oferecer ao franqueado, mas incluíram a obrigação com relação a algumas informações. Ainda, é muito importante que o franqueador seja obrigado a informar a situação da marca dele perante o INPI. Ou seja, o futuro franqueado tem que ter certeza de que essa marca é de propriedade do franqueador e se ele tem autorização para poder utilizar essa marca e, é claro, ceder ela através do contrato para esse futuro franqueado explorar o uso dessa marca ou objeto de propriedade intelectual é, ou qualquer outro objeto de propriedade intelectual como projetos arquitetônicos patentes de semente ou similares não vou entrar muito nesse assunto porque eu acredito que o, o João vai falar sobre isso o ou outro colega aqui palestrando bom a gente está quase encerrando essa questão da, da COF e foi inserida uma informação muito importante é, com relação a regras de sucessão ou de transferência na lei. Ou seja, se o franqueador no futuro vai permitir que a franquia seja transferida ou que haja sucessão dessa franquia ele precisa dizer em que condições é, a transferência ou a sucessão irão ocorrer. Ainda em termos de inovação, que eu estou me recordando aqui agora, a gente tem a possibilidade de sublocação do ponto comercial pelo franqueador ao franqueado, até mesmo por um valor acima do que o franqueador aluga. É mas desde que sejam atendidos os dois requisitos. É, desde que isso esteja previsto na circular de oferta e franquia. Ou seja, se o, sublo, se o, locador, se o franqueador, faz, existe a possibilidade do franqueador sublocar o imóvel franqueado, isso tem que estar previsto expressamente na circular de oferta de franquia. E a, o outro requisito a ser atendido a quê? esse ganho a mais não causa um desequilíbrio econômico entre o franqueador e o franqueado. Ou seja, não pode ser um aumento excessivo é, com relação a isso. Eu vou falar só mais um ponto. tá? Isso foi, no geral, o que a gente teve de inovações na lei de franquia. A maior parte é, da lei ela foi aprimorada, ela não foi substancialmente modificada. Então, são alguns detalhes que, que são novos. O que eu gostaria só de falar é assim, são cuidados para o franqueador e cuidados para o franqueado no momento da aquisição de franquia. Primeiro para o franqueador. Toda expansão de rede ela tem que ser feita de forma sustentável. O franqueador ele não pode buscar uma expansão na rede é, visando somente a, a, a venda das franquias, ou seja, o recebimento da taxa de franquia, que é aquele valor inicial que o franqueado, o futuro franqueado vai pagar para ele. Isso pode trazer riscos para a sustentabilidade da rede, porque se ele trouxer um franqueado que não tem o perfil ou a qualificação adequada, é, isso pode causar algum problema de relacionamento e essa parceria pode não ir para frente. Né? E agora... Com relação ao franqueado, ele tem que, primeiro, prestar muita atenção na situação da marca. Ele tem que é, tirar dele aquela questão emocional, ele tem que se abster dessa questão emocional para poder fazer a compra. Ele tem que avaliar objetivamente se ele tem o perfil para trabalhar com essa marca e, principalmente, verificar se essa marca tem saúde financeira para continuar no mercado, porque, infelizmente, algumas marcas franqueadoras não têm esse, esse, esse aporte e encerram aí a sua vida em um curto período de tempo. Eu Bruno, que... eu
0: ia te que teríamos mais um minutinho para encerrar, mas fica à vontade para concluir a fala inicial, então.
1: Então, eu acho que os pontos principais, eles foram foram atendidos, Fernanda, e eventuais dúvidas vêm através de perguntas, não tem problema.
0: Ótimo, muito obrigada, Bruno, agradeço muito pela tua fala inicial. Passo então de imediato para o João Arres, que vai abordar as questões relacionadas à propriedade intelectual. A palavra está contigo, João.
2: Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nesse webinar sobre a nova lei de franquia, agradeço aí a excelente exposição do Bruno eu vou estar falando de mudanças mais técnicas em propriedade intelectual trazidas pela nova lei que vigora desde março. É, foram, como o Bruno falou, foram aprimoramentos, né, não foram mudanças muito substanciais. Então o contrato de franquia ele é o instrumento contratual para se estabelecer a relação de franquia e ele tem como um dos elementos essenciais a licença de direitos de propriedade intelectual entre o franqueador e o franqueado. Então a nova lei, ela traz uma redação mais técnica em propriedade intelectual visto que a lei antiga no artigo 2º, que é o artigo que tem como é, função trazer uma definição do sistema de franquia empresarial, então no artigo 2º da lei antiga é previsto que por meio do sistema de franquia é cedido o direito, cedido o direito de uso de marca e patente. E já na lei nova, no artigo primeiro, que ele também tem essa função de definição do sistema de, de franquia empresarial, é, é previsto que por meio do sistema de franquia são autorizados direitos de propriedade intelectual. Então, autorizados é um termo melhor do que, do que seção, porque em franquia, né porque autorizado vai no sentido de uma licença e é, seção em propriedade intelectual é um termo mais utilizado para uma transferência definitiva. E a substituição da referência a marcas e patentes para propriedade intelectual também é, é adequada, porque propriedade intelectual é um, é um, é um termo mais amplo, é, e o contrato de franquia ele não é limitado só a marcas e patentes, né? é, ele tem como escopo a licença de vários direitos de propriedade intelectual, incluindo marcas, patentes, direitos autorais, software, desenho industrial, e cultivares e outros. Né? Então, esse ajuste técnico na definição de propriedade intelectual, ele ele foi feito é, nesse artigo primeiro e também em outros trechos da lei antiga, fazendo então essa substituição da referência a marcas e patentes para propriedade intelectual. E algumas dessas mudanças trazidas pela nova lei, elas na prática já tinham sido adotadas, né? já vinham já sendo adotadas, como, por exemplo, essa própria definição de propriedade intelectual, porque mesmo na vigência da lei antiga, o contrato de franquia não era limitado só a marcas e patentes, como a definição do artigo 2º da lei antiga, né? ele incluía já é, vários direitos de propriedade intelectual. E aí um outro exemplo sobre alteração que na prática já era adotada é a necessidade prevista de forma expressa na nova lei do franqueador ser o titular, o requerente, ou estar autorizado dos direitos de propriedade intelectual. Então, essa é uma obrigação que vem expressa na nova lei, mas ela também já era adotada na prática, porque, obviamente, o franqueador, mesmo na vigência da lei antiga, ele não poderia licenciar direitos que ele não possui, que ele não detém. E é, algumas dessas obrigações que vieram de forma expressa, né, também confirmam outras, é, por meio dessa lei, por meio da lei nova, obrigações que já eram impostas pelo INPI. O INPI é... Ele, ele, é, como se sabe, o contrato de franquia está sujeito à verbação no NPI para algumas finalidades. Né? Essa verbação é um registro do contrato no NPI né? e uma dessas finalidades é para fins de remessa de royalties para o exterior e também da taxa de, fran de franquia. Então, se o, o franqueador é uma empresa estrangeira é, e, e o contrato de franquia prevê que o pagamento de royalties ou a taxa de, inicial de franquia vai ser deve ser feito por meio de uma transferência para uma conta no exterior do franqueador. Esse contrato de franquia precisa obrigua, obrigatoriamente ser é, averbado no NPI. Né? Então, é, é, entre franquias, né, contrato de franquia entre partes brasileiras, muitas vezes o contrato não é levado ao NPI, mas em se tratando de é, contratos de franquia internacional isso é uma obrigação. Então, é, o contrato precisa ser averbado para, para fins de remessa é, para o exterior, também para garantir eficácia perante terceiros e também dedutibilidade fiscal para o é, franqueado. Né? Então, é, é, esse, esse processo de averbação no INPI ele, ele é bem detalhado, são muitos documentos que precisam ser fornecidos ao INPI, é, a regulamentação é a resolução 99 de 2017 e um dos documentos que precisam ser fornecidos para o INPI, é, para esse processo de averbação, é um termo de autorização do titular da marca caso o franqueador não seja o titular da marca no INPI. Então, é, esse documento vai precisar ser fornecido ao INPI comprovando que o franqueador detém a autorização do titular da marca para estar... Licenciando essa marca por meio do contrato de franquia. Então, é, como falado antes, né, a nova lei traz essa obrigação expressa do franqueador ser o titular, o requerente ou o autorizado é, dos do direitos de propriedade intelectual, mas o NPI, na, na regulamentação que é anterior à nova lei, já tinha essa obrigação em relação a esse documento para fins de averbação. Então, a nova lei também determina que a circular de oferta. Ela traga uma, como o Bruno já, já falou, né? ela traga uma situação das marcas e outros direitos de propriedade intelectual especificando o número de registro. É, essa especificação do número de registro ela não constava na lei antiga, e, e isso é importante e tem impactos também no contrato de. no, no, no processo de averbação, porque é, de acordo com a regulamentação do NPI, para fins de averbação o prazo do contrato de franquia, ele não pode é, ultrapassar o prazo de vigência das marcas. Então, é, normalmente o que se faz é ter um anexo ao contrato de franquia com as marcas que estão sendo é, licenciadas por meio do contrato, com todos os números de registro no NPI. E aí o, o NPI vai fazer uma análise é, desses, números de, de, desses números de registro das marcas para ver o prazo de cada uma delas e vai verificar se, eventualmente, o prazo do contrato ele ultrapassa o prazo de vigência das marcas. Se isso acontecer, o NPI vai formular uma exigência é, pedindo, pedindo um termo aditivo ao contrato para que se ajuste esse prazo do contrato para que ele fique dentro do prazo de vigência das marcas. Uma solução para isso, né, que, que é uma, uma opção que... É, se utiliza né, é, em contrato de franquia é determinar que o prazo do contrato vai ser de X anos, mas caso é, esse prazo ultrapasse o, o prazo de vigência das marcas sob o escopo do contrato, então o prazo vai ser considerado o, o prazo das marcas com uma prorrogação automática, né? E aí o que vai ser precisar ser feito é que uma vez quando chegar no final desse prazo do, da, da de vigência da marca, a marca vai precisar ser prorrogada e o, o certificado de averbação que vai ser emitido pelo INPI, que esse certificado de averbação ele ele para fins de remessa para o exterior, né? Ele precisa depois ser registrado também no BACEN, no Banco Central do Brasil, para garantir esse essa essa transferência. Então, ele vai estar listando todos esses registros, as vigências dela. Então, ele vai precisar ser sempre atualizado em relação aos prazos de vigência para que o prazo sempre esteja coberto dentro do período de vigência da marca. Então, com essa, com essa redação da cláusula de prazo você é, consegue não precisa você não precisa ter o aditivo contratual para ajustar porque ele já está dizendo que o prazo vai ser o, o, o prazo das marcas né e é, mais um detalhe é, em relação a essa listagem dos números de registro né? cada cada marca dessa vai estar tá, vai tá, é, ela vai ser referente né? cada registro vai ser referente a uma marca que vai estar tá cobrindo determinados produtos e serviços, então é, é importante que esses, esses registros estejam sempre atualizados no certificado de averbação para que é, essas remessas ao exterior, né, para fins fiscais, eles estejam sempre é, conectados com registros válidos. Então esses são os pontos que eu queria trazer mais técnicos em propriedade intelectual, é, depois a gente vai abrir uma, uma discussão que a gente pode trazer mais algumas coisas, é, como, como falado né, são, são pequenos ajustes né, mas eu entendo que é, são ajustes é, bons porque eles vão em, em direção a essa melhor técnica em propriedade intelectual então é isso Fernanda é, passo de volta para você
0: Muito obrigada João, é, acho que é uma visão também né, dessas, das questões relacionadas à propriedade intelectual muito relevante né, para nós considerarmos especialmente na na modelagem, na estruturação, né, do modelo de, de sistema de franquias que vai se adotar. Agradeço então pela tua exposição e passo então de imediato para o Paulo de Tarso, né, que como eu já comentei é gerente jurídico da Natura e vai poder então nos contar um pouquinho também sobre o modelo de negócio da Natura e compartilhar um pouco da experiência dele a respeito dos contratos de franquia. A palavra está contigo, Paulo.
3: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Primeiro um um agradecimento aqui a todos do Soto Correr pelo, pelo convite para estar aqui hoje com vocês nesse webinar. É um prazer enorme para mim participar. Queria agradecer também ao João e ao Bruno pelas exposições. E eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês como tem sido a trajetória da, do Grupo Natura em franquias no Brasil e também dois pontos que eu julgo importantes sobre a nova lei de franquias. Bom, é, o Grupo Natura para quem não conhece o, o grupo, né, acho que todos vocês conhecem a marca a Natura, mas o grupo Naturico é formado pela Natura, é pela Deborah Shop, uma empresa inglesa de cosméticos, já atuante no varejo e franquias no mundo todo. A Isop, que é uma marca australiana de cosméticos de luxo, também atuante no varejo no mundo todo. E, desde o início do ano, a gente tem o prazer de contar também no grupo com a Avon, que chegou para mais do que dobrar o tamanho do grupo no, no mundo, né? É, o Grupo Natureco atua com franquias do Brasil através das marcas Natura e da marca The Body Shop. A marca The Body Shop tem uma, já uma tradição maior em franquias, né, uma história mais tradicional, vamos dizer assim, com relação a franquias. Acho que a maior curiosidade é como a Natura, né, a marca Natura, tem atuado no segmento de franquias. É, todos sabem que a Natura atua com é uma empresa de venda por relações né, uma venda feita principalmente por consultoras então hoje a Natura conta com mais de 1 milhão e 200 mil consultoras, então esse canal de vendas, que é o nosso canal de vendas principal já super consolidado no Brasil há bastante tempo mas desde 2011 a Natura vem é, já atuando em outros canais, então em 2011 tivemos o nosso primeiro canal de vendas diferente da das vendas diretas, né? Que foi através da do e-commerce. Uh, em 2016 demos os primeiros passos aí no varejo e em franquias. Então, em 2016 foi, em 2016 foi o ano em que inauguramos nossas primeiras lojas próprias e nossas primeiras franquias. Uh, hoje a Natura, a marca Natura conta com já 460 unidades franqueadas e 59 lojas próprias. E a Debora Shop, isso no Brasil, né? E a Debora Shop conta no Brasil com 70 lojas próprias e creio que nove lojas. É, ao contrário, na verdade, 80 lojas franqueadas, unidades franqueadas, e nove lojas próprias. É, interessante, acho que compartilhar com vocês como foi né, essa mudança da essa entrada da Natura num canal de vendas tão emblemático como o varejo. Né? Vocês podem imaginar que a época em que a Natura dos primeiros passos do varejo havia muita dúvida né, sobre como seria essa, essa entrada, né, se a Natura não precisaria mais as consultoras para vender seus produtos, né, o que aconteceria com esse 1 milhão e 200 mil consultoras que comercializavam produtos Natura, havia muita dúvida em torno disso. E uh, sempre foi uma premissa para nós é, envolver a consultora em nossos negócios mesmo no varejo. Então, é, a entrada da Natura no, em, no segmento de franquias foi, na verdade, através de um movimento de franquias de conversão. É, nós já tínhamos, à época, lá em 2016, quando inauguramos a primeira franquia, é, centenas, talvez milhares de pontos de vendas vendendo produto Natura. Eram pontos de vendas que não contavam com o nosso apoio estruturado, né? então eram consultoras que vendiam muito produto, prosperaram... É, e começaram a vender em pontos de vendas, mas não, a Natura não tinha uma proposta de valor para oferecer para essas consultoras. Né? Nós não tínhamos um treinamento, não tínhamos materiais de visual merchandising. Então a consultora caminhava na sua loja é, física sem a qualquer apoio da Natura. Então nós já estávamos é, de certa forma no varejo mesmo que de forma involuntária. É, passamos a testar então como é que seria a nossa performance, né, como que seria a receita, se a Natura passasse não a ignorar que, a consult que algumas consultoras vendiam em, em, em lojas, mas se a gente passasse, então, a apoiar essa, essa loja, né, se a gente passasse a dar uma capacitação, um treinamento, e vimos que aqui a gente tinha é uma boa oportunidade de negócio, não só em crescimento de receita, mas também na satisfação da consultora, que passaria a ter um, uma... Uma, um, um apoio mais estruturado da Natura e também é, ao ganhar ali uma fatia maior no share of wallet do, do consumidor né? que entrava na loja da consultora anteriormente poderia comprar uma outra marca quando a Natura passa a apoiar e dar um, uma, uma estrutura para essa consultora vender é, as vendas é, de Natura cresciam em relação aos, aos concorrentes e é a partir disso que nós criamos nosso modelo de franquias então é um modelo de franquias de conversão ou seja... Nós convertemos lojas já existentes. É, hoje, também, é, há casos em que uma consultora abre uma franquia sem ter um ponto de vendas, tá? mas ainda consideramos isso uma franquia de conversão por convertermos uma consultora em franqueada. Tá? Então, isso tem um valor enorme para a gente, não só é, na questão da, da própria expansão da, da franquia, mas também como um discurso, e uma realidade de trazer uma oportunidade diferenciada de empreendedorismo para a nossa consultora. Então, uma, uma pessoa pode... você não, não basta você querer ser um, um franqueado na altura, né, ter o dinheiro, o capital para investir, o conhecimento, estar numa região em que há espaço para abertura de uma franquia. Você tem que primeiro ser um consultor para se tornar depois um franqueado. Então, hoje a gente tem orgulho em dizer que você pode entrar como um consultor é pequenininho ali, né, fazendo o primeiro pedido de 200 reais, começar a crescer seus pedidos, começar a crescer entender mais e mais do, da consultoria de beleza natura e um dia chegar a ser um franqueado e ter uma ou algumas lojas, então é um, faz parte de um plano de crescimento e de uma oportunidade de empreendedorismo que para a gente é muito importante oferecer para essas 1 milhão e 200 mil consultoras no Brasil é, Esse, acho que é o, uma das principais curiosidades acho que sobre nosso nosso modelo de franquia justamente o fato de ser essa franquia de conversão e um outro ponto importante é que nós temos na nossa, no nosso modelo de franquias uma convivência com outros canais né então o franqueado convive com é, concorrências de, de, de outras consultoras que revendem produtos no na venda através da venda direta que é venda por relações temos também o e-commerce então essa também é uma outra realidade é, importante no nosso segmento de franquias tá uma uma até uma certa isso impossibilita também que tenhamos uma região exclusiva para o nosso franqueado, então o franqueado já entra desde o início sabendo que ele vai ter é, que conviver com outras formas de vendas é, de produtos Natura. Com relação à nova lei de franquias, eu queria trazer dois pontos aqui. Né? Como o Bruno é, comentou, essa nova lei, ela na verdade, ela não é uma, uma lei feita do zero, né? ela aproveitou muito da lei, da lei antiga. Então, se preservou todos os principais pontos da lei antiga e se acrescentou, foram acrescentados alguns pontos muito importantes. Então, a mudança foi benéfica, mas é uma lei muito baseada já na, na legislação antiga. E, na minha visão, é uma, uma lei que vem é, numa linha mais liberal do Congresso, né, na mesma linha do que a gente tem visto nos últimos tempos, como, por exemplo com a Lei da Liberdade Econômica, é, entendo também que alguns aspectos dessa nova lei é, evidenciam esse viés mais liberal, como, por exemplo, o primeiro fato da lei não ter trazido nenhum engessamento com relação ao contrato de franquia. A nova lei, assim como a lei antiga, preserva quase que absolutamente a, o direito das partes negociarem o contrato. Então, esse, para mim, é um grande mérito da nova lei, de não ter trazido... É, nenhum engessamento com relação ao negócio jurídico que vai ser negociado e pactuado aí entre franqueador e franqueado. E também dá para enxergar esse viés liberal na, na legislação quando ela afasta qualquer reconhecimento de vínculo de emprego ou de é, relação de consumo. Né? Esses dois pontos estão no mesmo artigo da nova lei, é, me chamam a atenção também porque, primeiro, é, eles... eles é, formalizam aí na legislação é, pontos que já estavam sedimentados na jurisprudência. Então, relação de consumo é muito difícil, seria muito difícil já, é, na legislação, até na vigência da legislação anterior, haver aí caracterização de relação de consumo né, entre franqueador e franqueado. Afinal, a gente está falando aqui de dois empresários é, autônomos que... É, são responsáveis pelos riscos dos seus negócios, que um compra produto ou, ou oferece serviços, um compra produto para revenda ou oferece serviços ao um consumidor. Então, de fato, não é uma relação é, em que o franqueado seja destinatário final, que seria o que caracterizaria a relação de consumo. Então, isso já estava bem sedimentado na jurisprudência, não vejo como mesmo caracterizar relação de consumo entre, em um negócio de franquia. Agora, a relação de emprego também é, a jurisprudência tem afastado de forma veemente é, pedidos de reconhecimento de vínculo entre franqueado e franqueadora. De fato, é bem difícil que haja vínculo de emprego é, entre essas partes. No entanto, fica aqui uma reflexão, é que a, se essa nova lei poderia trazer uma, um dispositivo que afasta o reconhecimento de vínculo de emprego, se a CLT que é uma norma de ordem pública, eh, traz já quais são os requisitos para reconhecimento de vínculo de emprego. A meu ver, esse ponto pode ser questionado, pode ser enfrentado pela Justiça do Trabalho e, em algumas hipóteses que são remotas, mas podem existir, ainda há necessidade de se avaliar é, eles têm um, um cuidado para evitar reconhecimento de vínculo de emprego. E aqui vejam bem, alguns podem estar estranhando, né, mas como que uma, uma loja, né, uma, uma franquia natura, por exemplo, vai ser. o franqueado vai ser reconhecido como empregado da natura. Acho que nesse caso é mais difícil, né, quando a gente está falando de um empresário mesmo, que tem seus, seus colaboradores, seus funcionários, que faz investimentos que assume riscos, ônus e bônus do seu negócio, acho mais difícil ter um reconhecimento de vínculo. Mas se a gente pensar em micro-franquias, franquia, né, aquelas franquias em que é, o franqueado exerce o, o, o trabalho é, na pessoa física dele, ainda que tenha uma, pessoa, uma PJ, mas é, que é ele mesmo que que presta o serviço, ou é ele individualmente que vende um produto em razão da franquia, é, talvez é, possa haver aqui algum risco de vínculo de emprego. Tá? Então, em micro franquia, é, especialmente micro franquias e serviços, acho que vale a pena ter atenção ainda com a questão de vínculo de emprego, até porque tanto no contrato de franquia, quanto num contrato de trabalho, existe uma certa subordinação, né, em níveis diferentes, obviamente, mas as coisas podem se confundir aqui, pode haver entendimento da, juris, da justiça do trabalho de simulação em um contrato de franquia e então a declaração de que há um vínculo de emprego. É então, um ponto de atenção, como eu disse, é remota a possibilidade, né, mas em micro franquias eu acho que vale a pena ter atenção, ainda que a lei tenha, a nova lei de franquias tenha mencionado expressamente que não há vínculo de emprego. Tá? Acho que ainda é um ponto que, em que merece atenção. Um segundo ponto também que eu gostaria de trazer aqui para reflexão de vocês, é, também como o Bruno comentou, é, o ponto principal da legislação da nova lei é ainda a questão da circular de oferta de franquias. Então a nova lei traz ali ponto a ponto tudo que tem que ser, é, tudo que tem que constar, todas as informações que têm que ser oferecidas pelo franqueador na circular de oferta de franquias. E aqui é claro, toda empresa franqueadora tem que ter o um máximo de cuidado com isso, tem que seguir ponto a ponto, né, como um checklist mesmo do que deve constar na sua circular de oferta de franquias. Né. Alguns dos pontos não são é, definidos e é, detalhados ao extremo, né, exige uma certa interpretação. Então, aqui exige, sim, bastante cuidado com, é, com este ponto, tá? É, mas também nós temos visto uh, posicionamentos dos nossos tribunais recentemente tanto, é, com relação a pedidos de anulação do contrato de franquia quando falta alguma informação na circular de oferta de franquia, ou quando há alguma informação errada, ou quando se descumpre aquele prazo de 10 dias entre a entrega da circular de oferta de franquia e a assinatura do contrato de franquia. E o posicionamento dos tribunais tem sido no sentido de que não é absoluto esse direito do franqueado é, anular o contrato de franquia quando ocorre uma dessas situações, né, a omissão, a uma informação equivocada ou a descumprimento do prazo na entrega da circular de oferta de franquias. É, o posicionamento dos tribunais está sendo no sentido de que é, é necessário que haja um prejuízo, na demonstração de um prejuízo para o franqueado, decorrente desta falta de informação, dessa informação equivocada. Né? Então, não é porque houve uma omissão em uma, uma informação da circular de oferta de franquias que o franqueado vai poder, anos depois, é, requerer a anulação do contrato de franquia, devolução de todos os valores pagos e de seus investimentos. Tá? Isso não é absoluto, isso é relativo, tem que ser analisado muito caso a caso. É, o efeito do tempo também aqui conta muito nesses casos, né? Ou, por exemplo, na falta da entrega da circular de oferta de franquias ou no descumprimento do prazo de 10 dias né, entre a entrega e a assinatura do contrato, não pode o franqueado, depois de 5 anos, por exemplo, querer anular o contrato de franquia dizendo que recebeu a circular de oferta é, com apenas 5 dias de antecedência à assinatura. É, não é razoável, não tem vício do consentimento. Agora, se esse argumento for trazido ao judiciário cinco meses depois da assinatura do contrato de franquia, as chances dele prosperar são muito maiores. Então, gostaria de trazer hoje para vocês também esse ponto, para reflexão e, pra, e como um alerta né, de que é preciso, sim, cumprir todos os itens da, da lei com relação ao que deve constar na circular de oferta de franquia, mas o direito de anulação que o franqueado pode pleitear é, anulação do contrato de franquia que o franqueado pode pleitear em caso de descumprimento desses itens, não é um direito absoluto ele pode ser relativizado e é necessário que seja provado que há um prejuízo, há um vínculo entre a falta da informação e o prejuízo que o, que o franqueado está experimentando é, ou um vício do consentimento são esses pontos que eu queria trazer para vocês hoje, eu fico à disposição para responder as perguntas ao final e passo a palavra então para a Fernanda
0: muito obrigada, Paulo, obrigada pelas tuas considerações uh, para dividir um pouco conosco né, a, a história né, do, do, do Grupo Natura e né, uh, especialmente também as questões relacionadas a, ao entendimento, e interpretação que os tribunais têm feito né, de questões tão relevantes no contrato de franquia. Bom, antes de passar a palavra uh, para a Raquel Stein, eu queria só relembrar né, que os, a nossa audiência pode formular perguntas aos nossos expositores né, tanto na nossa página, no nosso perfil do Facebook, quanto no nosso canal do YouTube, onde esse evento está sendo transmitido. Passo então de imediato para Raquel Stein para ela fazer né, as considerações uh, sobre o tema.
4: Palavras. Muito, tá... muito... muito obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Saúdo aos meus colegas de mesa virtual. Um prazer todos estar aqui hoje com vocês, discutindo esse tema super interessante, que são contratos de franquia. A gente trabalha, eu particularmente trabalho bastante com todos os contratos de cooperação, distribuição, agência, representação e franquia, acaba sendo muitas vezes a rainha desses contratos, como o Bruno falou, pelo volume financeiro que elas envolvem. Então, é um assunto de bastante relevância. Eu quero pensar aqui alguns pontos que todos os nossos palestrantes trouxeram, que foi sobre a questão do princípio da transparência da franquia, relacionado também, que o Bruno, que o Paulo falou recentemente, sobre a questão aqui da prova e o vício de consentimento, a questão da relação de consumo e como é que isso tudo se amarra para um ponto importante que foi trazido pela nova lei. Uh, se nós olharmos ao final da nova lei, no artigo 7º, ela trouxe uma inovação sobre a possibilidade expressa de as partes elegerem arbitragem para resolver os litígios decorrentes da franquia. Uh, isso como muitos outros temas, não é uma inovação absoluta, no sentido que já tinha jurisprudência nesse sentido, mas reforça aqui uma questão importante sobre a possibilidade da escolha desse meio de solução de controvérsias. Qual é a grande questão aqui, como tudo, aqui voltando a falar da transparência e da autonomia da vontade, a questão da eventual hipossuficiência das partes, especialmente do franqueado. O STJ tem alguns acordos, inclusive alguns, um super recente agora de abril de 2020, dizendo que se o contrato de franquia não tiver um destaque específico para a cláusula arbitral, como colocando ele em negrito, uma, a natura específica das partes, que isso pode ser entendido como um caso de nulidade dessa cláusula arbitral, por força de ser um contrato de adesão. E... Obviamente, quem trabalha com franquias, até pela forma como vem o contrato, ele já vem em anexo a COF, realmente é bastante indiscutível que ele trata-se de um contrato de adesão, mas a gente vê que contrato de franquia, ainda que ele seja um contrato que, em tese, não exige formalidade específica, basta ser assinado por duas testemunhas, a gente tem, como o Paulo falou, um prazo específico para entrega da COF, a gente tem, se nós formos eleger a arbitragem, uma forma específica de formalizar essa cláusula arbitral para que ela seja efetiva, Interessante que no âmbito do próprio STJ tem uma discussão, esse acordo de abril, ele tem um voto divergente, porque justamente a questão é a seguinte, tudo bem, não é relação de consumo, estamos de acordo, mas a questão é a seguinte, será que haveria uma hipossuficiência? Quem é que obrigou? É diferente, por exemplo, e o acordo divergente traz isso, uma conta de luz ou um, um serviços de seguro, enfim, uma franquia, a gente em tese pensa, e acho que o Bruno pode trazer isso depois, tem um menu de franquias que ele pode escolher, e dentre elas estaria esse tema. Ou seja, trazer isso depois, eventualmente, poderia ser complicado. Mas fica o alerta que quem quiser escolher a cláusula de arbitragem para resolver os litígios, tirar do judiciário, tem que ter um cuidado especial também para a formalização uh, dessa cláusula arbitral. Uh, a gente trabalhou no escritório num caso interessante, com uma franquia que tinha um, um volume razoável de demandas de as por por N questões, e a partir do momento que eles passaram a colocar a cláusula arbitral dentro dos seus contratos, houve uma diminuição imensa desse passivo. Por quê? Um, a, a própria arbitragem acaba sendo uma barreira, porque tem um custo inicial diferente do judiciário, então os custos de transação para a gente entrar com uma arbitragem acabam sendo diferenciados, ou seja, a gente acaba pensando antes de entrar... E também, decisões teratológicas, ou absolutamente, vamos dizer assim, franqueado, coitadinho, são mais raras. Evidentemente, se tiver uma situação de abuso, os árbitros tendem a reconhecer. Mas não da mesma forma, talvez, que o judiciário muitas vezes encara. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, vou fazer, passando aqui, falando de COF, falando de contrato e uh, a cláusula arbitral, um outro assunto interessante é o seguinte... Todos nós, palestrantes, falaram sobre a questão de omissões e as informações que tem que ter no contrato. Na COF tem que constar os investimentos que são necessários a serem feitos no contrato de franquia. Quanto tempo eu vou demorar para recuperar? Qual vai ser a minha margem de lucro? Quanto eu vou ter que investir? Como é que vai ser a minha identidade visual? E tem uma questão que o artigo 473 do Código Civil prevê que os contratos, eles não vão poder ser extintos antes de recuperar os investimentos realizados uh, no Uh, uh, antes de serem recuperados os investimentos no, uh, no contrato Essa, esse dispositivo a gente usa uh, ele é feito para contratos a prazo indeterminado que não é o usual na franquia mas eu acho que fica a reflexão aqui para a gente fazer que vou, vamos pensar num caso em que a gente vai ter uma modificação de identidade visual uma modificação de identidade visual abertura de um novo ponto aqui nós estamos falando de uh, investimentos extraordinários que o franqueado vai ter que fazer e nesse caso, logo após, o franqueador, sem justa causa, pretende denunciar ou resiliar o contrato, seja ele por prazo determinado ou indeterminado. A tendência é que a jurisprudência, nesses casos, dependendo da situação, pode conceder, inclusive, uma liminar para a manutenção desse contrato, ou pode uh, 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 conceder uma indenização específica sobre esses investimentos, vamos chamar... Uh, vultuosos, inusuais, porque questão de estoque, empregados, etc., a jurisprudência é bastante tranquila, que não seria o caso de investimentos que nós pretenderíamos recuperar. Esses investimentos que o artigo 473 do Código Civil fala, seriam aqueles investimentos realmente uh, fora do dia a dia, fora da atividade corrente comercial, digamos assim. E falando na questão de rescisão ou eventual uh, término do contrato, acho que os nossos colegas já falaram, tocaram um pouco, eu vou tocar num ponto que o Paulo falou, que uh, a questão da omissão da COF de determinadas informações ou uh, divergência, vamos pegar um caso, teve um caso do, do Tribunal de Justiça de São Paulo em que houve uma informação de que o investimento era X e acabou sendo 250% maior, ou seja, ele assinou o contrato, na semana seguinte veio uma planilha com triplo, quadruplo quádruplo do custo, e, além disso, na COF faltaram os balanços. Nestes casos, vamos chamar um caso mais teratológico, mais dramático, aí o judiciário tende a reconhecer o direito aqui de anulabilidade, rescisão e indenização, devolução da taxa de franquia ou até outros investimentos realizados para a consecução da franquia. O que a gente tem visto cada vez mais é o judiciário se posicionando de uma forma mais razoável nesse, nessas situações, que não é qualquer omissão na COF, não é qualquer divergência porque, bom, estamos vivendo isso na pandemia, eu acho que nas perguntas nós vamos falar sobre isso, a gente, a previsibilidade dos negócios, a, a, a franqueadora não tem bola de cristal, ela faz uma previsão com base no que o mercado diz, no que ela, experiência que ela tem, e a partir disso, ela realmente coloca ali, mas, obviamente, se alguém tivesse essa certeza absoluta, uma variação em nenhuma variação no que é passado na COF, no que acontece na prática, seria bastante complexo. Então o judiciário tem reconhecido isso, e até interessante, teve um caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que havia uma omissão da COF sobre algumas ações de execução fiscal, que a franqueadora uh, era ré, inclusive uma penhora sobre a marca, que em tese é uma questão bastante importante, mas como eles entendem que era uma questão pontual, de direito de família, enfim, que não afetava o valor da marca nem a franquia, que isso por si só não poderia ensejar a anulabilidade uh, do contrato de franquia. Um último ponto que eu queria trazer aqui para reflexão e que eu acho que foi muito feliz a nova lei em trazer algumas precisões sobre o tema concorrencial e questão de território, exclusividade e preferência. Então, se a gente olhar, tem um, dois, Três uh, incisos ou, ou, ou parágrafos específicos da nova lei que tratam desse tema. Então, a, a exclusividade aqui tem uh, várias dimensões. Uma seria a, a exclusividade em relação ao território que aquele franqueado vai poder explorar, o raio em determinado shopping center, a cidade, enfim, o bairro. Outra, vai ser a concorrência entre os franqueados, que é isso, e a franqueadora. Então, tem alguns casos emblemáticos em que, por exemplo, a franqueadora tem um site, vamos pegar o próprio caso da Natura, e que é super importante, como tem o próprio Paulo falou, essa transparência de passar essa informação, e todo mundo já sabe de cara que, bom, vai ver venda no canal online, a própria franqueadora, outras consultoras, então acho que isso é uma, é uma questão bastante importante. E tem a questão concorrencial aqui ao término do contrato, que é, após eu fechar a minha franquia, vamos dizer que eu tenho uma franquia que vende chocolates eu vou poder continuar atuando no ramo alimentício, como é que é a previsão, quais são os limites para isso e a jurisprudência traz alguns, uh, algumas características interessantes uh, sobre esse assunto, até alguns reflexos concorrenciais dessa matéria, ou seja que a, o sistema de franquia eu cobro, obviamente, esse valor os royalties, etc, mas eu estou te passando um conhecimento que eu não passaria para um concorrente, ou seja, se tu pegas toda essa informação, esse know-how, e a partir disso tu constitui uma franquia num ramo muito semelhante, ou uma loja, num ramo e passa a explorar num ramo muito semelhante, no mesmo território, a jurisprudência tende a reconhecer aqui, inclusive após o término do contrato, a validade e a possibilidade dessa exclusividade ser mantida. Uh, a, a questão aqui é, inclusive, tem algumas liminares uh, determinando o fechamento de lojas, tem o caso emblemático da Wizard e Wisdom, que foi um caso que durou 18 anos, enfim, teve fechamentos de lojas e, e, e cursos de inglês pelo Brasil todo. Mas o que a jurisprudência tende a dizer é o seguinte, bom, uh, nós vamos ter esse limite territorial, né, obviamente, de onde vai ser essa, essa vedação para exercício da atividade similar, ou um, uma limitação temporal uh, e, e a atividade. Tem alguma divergência na jurisprudência e na doutrina sobre... Vamos pensar no exemplo que eu tenho uma loja de calçados masculinos. Será que eu não poderia abrir uma loja de calçados infantil no mesmo lugar? Então tem uma questão assim de qual é o meu público-alvo diretamente para saber se vai ter essa cooptação de clientela. Eu tendo a pensar, e aqui uh, falando, e eu até quero ouvir os demais que nesse caso é um pouco complicado, porque todo o know-how que tu adquiriu, ainda que específico do segmento de calçados masculinos, tu vai acabar aplicando ao calçados infantil, por exemplo. Ainda que o teu consumidor seja diferenciado. É, treinamento de vendedores, sistema de gestão, estoque, enfim. Então, acho que esses são assuntos é, bastante importantes. O CAD, aqui, é quando a gente fala em concorrência, sempre pisca essa lâmpada CAD, né, a nossa autoridade concorrencial, não se manifestou expressamente em casos de franquia, mas já tratou lateralmente esse assunto. E ele tende a reconhecer que essas atividades, vamos pensar fixação de preço, delimitação de território, obrigação de não concorrência, que em determinadas situações em que eu tenho mercado relevante poderiam ser uh, anticompetitivas, ele acaba reconhecendo justamente que tem uma justificativa econômica por trás disso, que está como o João Rarios falou, nessa transferência desse know-how, e todo esse feixe de obrigações e, e conhecimentos que a franquia passa. Então, é, a própria a exclusividade, muitas vezes, especialmente ao, ao término do contrato de franquia, depois que eu te passei todo esse conhecimento, é bastante inerente à franquia. Então, achei que foi muito bem a, a, a nova lei ao amarrar todos esses diferentes âmbitos onde a exclusividade e territorialidade aparece porque ela não é algo, quando a gente fala exclusividade, ela pode ter várias uh, acepções diferentes. Um, eu creio que com isso, eu já estou me encaminhando para o um encerramento aqui da minha participação, mas eu, eu gostaria de falar que por fim, só um, um breve ponto aqui sobre as franquias internacionais, que eu acho que o João Rares tocou, que seria justamente a, a possibilidade, de cada vez mais, de a gente ter nomes internacionais franqueando diretamente aqui para o Brasil, que a gente já tem, em grande medida, mas pelas dificuldades que nós temos, pela falta de, eventualmente, regras claras sobre isso, talvez nem sempre fosse muito fácil, e como a gente viu, pelo menos um registro do INPE é necessário, que sempre tem um custo, uma formalidade, um prazo, então eu acho que isso também é uma oportunidade de negócios interessante para trazer outras marcas para outras oportunidades, além das franqueadoras, vamos dizer, propriamente nacionais, como a gente tem aqui o exemplo da Natura. Eu até queria falar depois uh, sobre a questão que a gente, uh, a própria Natura é uma que fez a expansão internacional, e antes mesmo de ter essa aquisição de outros grupos. Então, acho que também isso seria interessante de, dessa vocação internacional da franquia a gente discutir aqui no grupo.
0: Muito obrigada, Raquel. Obrigada pela tua exposição. Bom, eu gostaria agora de passar uh, para perguntas, para nós podermos debater um pouco mais né, sobre os aspectos que foram trazidos, contando também com uh, perguntas do público. E eu gostaria de iniciar Fazendo uma primeira pergunta para o Bruno, né, da ABF. Uh, Bruno, queria, uh, né? Porque a gente tem aqui, né, nesse no nosso ano, um, um ingrediente a mais, né, em todo o cenário de, de mercado, que é a questão da pandemia. E, então, uh, né, pedir para que tu pudesse abordar e nos trazer um pouquinho né, de assim, das dificuldades das, das iniciativas, inclusive no mercado de franquias, né? Frente à, à crise que se instaurou em virtude da pandemia. Uh, eu aproveito, né, pra, nesse contexto todo, se tu puderes abordar, nós tivemos, inclusive, uma pergunta do público, uh, tratando da questão do ISS, né, sobre o pagamento de royalties, nós né, sabemos que tivemos uma decisão recente do STF nesse sentido, né, numa ação de repercussão geral. Então, se tu pudesse comentar um pouco conosco, né, dividir um pouco da, da tua experiência com relação uh, às questões, às dificuldades, os desafios da pandemia, e esse cenário com relação ao ISS. Palavras
1: Tá bom, tá vendo? É, esse ano ele tem sido um ano um pouco difícil para pro, pro, pro o né tem enfrentado essas situações. Acho que primeiro ponto, a pandemia, ela obrigou é, os franqueadores e franqueados a se reinventarem. Acho que o primeiro ponto, assim a grande dificuldade que todos têm, é, bom, o comércio está fechado, os shoppings não podem abrir, então... Qual a primeira solução é conhecida pelos franqueadores? Olha, vamos aumentar os nossos canais de venda, vamos, vamos investir em Omnichannel. Um e isso tem dado muito certo, a gente viu os números de delivery aumentando consideravelmente. É, e alguns setores estão se destacando com relação a isso. Agora, com relação a... entre a relação ao franqueador franqueado, o que a gente viu foi um aumento do diálogo. Para que se enfrentasse essas dificuldades, os franqueadores estão, alguns dando desconto no pagamento dos royalties, alguns estão isentando o pagamento dos royalties, estão postergando é, o pagamento de algumas outras taxas. E, paralelo a isso, todo o setor, e, assim, muito também capitaneado pela ABF, está buscando medidas é, junto ao governo e outras instituições para suspender pagamento de impostos ou prorrogar pagamento de impostos, é, tratando da relação de alugueles com os shoppings, que também é uma questão muito delicada, que está prejudicando muito não só o sistema de franchise, mas o varejo como um todo. É, acho que, no geral, são essas medidas. E, assim, outro forte golpe que está ainda pode ajudar muito a aumentar um pouco essa crise foi a recente decisão do, do Supremo, né, de entender constitucional a incidência de ISS sobre os contratos de franquia, em especial né, sobre o pagamento do, dos royalties, assim baseado numa premissa totalmente equivocada de, de, de né, do vazio tributário, ou seja, se determinado contrato ou, ou produto ou serviço não é tributado com ICMS, então deve ser tributado por ISS. E, além disso, entenderam que há uma prestação de serviços do franqueador a franqueado, que, na verdade, isso é só um meio, não é uma obrigação final. Então, tanto o Supremo como o STJ entendem que, poxa, se não é uma atividade fim, ela não deve ser tributada por ISS. Então, isso causou muita surpresa, é, e isso pode agregar um impacto ainda maior no setor, porque imagine, se a jurisprudência dos tribunais inferiores era todo no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISS sobre os royalties, muitas empresas não vinham recolhendo ao longo desses anos essa, é, esse imposto. Né? Algumas, sim, está, estão precavidas e depositando judicialmente esses valores, mas é um valor um tanto alto. E nisso, o setor está organizado para reformular essa decisão, tentar reformular. A BF, ela atua como amigo curi nesse processo, que é, é um lead case em Tavembo, que é o BOBS, que começou no Rio de Janeiro e foi para o Supremo. E a gente entrou com um embargo de declaração, tentando rever essa premissa equivocada, ou caso essa premissa não seja revista, que não sejam concedidos os efeitos infringentes nos embargos, que haja pelo menos a modulação desses efeitos, ou seja, só vão, só vão, esses efeitos só vão ser produzidos a partir do trânsito em julgado da decisão no Supremo, o que seria já um alento para todo o setor que só começaria a recolher, esses, a tributar esses impostos a partir da decisão final do Supremo. Eu acho que estamos confiantes que a gente vai, pelo menos, conseguir modular esses efeitos. Né? A gente está fazendo um trabalho de várias frentes, campanhas na mídia, é, sensibilização para o Congresso, sensibilização dos ministros do Supremo para a importância e para o impacto econômico que essa decisão vai causar para o sistema de franquias. Eu acho que é mais ou menos isso, Fernando. Acho que respondi a sua pergunta...
0: Respondeu. Muito obrigada, Bruno. Acho que, é, de fato, é uma decisão bastante relevante para o setor, né? Como disseste, já num ano que... Uh, tantos, né, Os desafios que, que se impõem. Mas, muito obrigada. Obrigada, Bruno. Eu gostaria agora de formular uma pergunta para o João, para o João Arres, uh, porque a gente sabe que o know-how, ele é um dos uh, principais... Né? Ou seja, o, o, aquela transferência né, do, do conhecimento, né? Uh, que se passa para né, do franqueador para o franqueado, ou seja, o franqueado ele vai empreender já tendo né, uma técnica de como operar, de como né, uh, uh, desenvolver aquele determinado negócio. Queria te perguntar, João, se a gente tem alguma novidade com relação a know-how na nova lei.
2: Sim, é, know-how é um tema interessante, né, porque ele não se enquadra exatamente no regime de propriedade, então ele tem que ser protegido por meio de cláusulas de não concorrência e a lei antiga já incluía uma obrigação de, de que é, seja constado na circular de oferta a situação do franqueado em relação ao know-how e a lei nova detalhou né, e, e trouxe uma definição de know-how sendo know-how da tecnologia, de processo e de gestão. Então foi uma, um aprimoramento bem pontual também é, e, mas aí a, a Raquel já é, delineou bem aí, é, a relação de know-how e concorrência é, sendo importante aí do ponto de vista do franqueador né, essas cláusulas de não concorrência que são aceitas pelo judiciário.
0: Tá perfeito, obrigada João. Uh, eu tenho agora uma, uma pergunta para o Paulo de Tarso Queria, uh, também um pouco nessa linha que nós estávamos abordando sobre o cenário atual, a questão da pandemia, uh, queria uh, te perguntar, Paulo, se tu poderias dividir conosco ou comentar um pouco de quais foram as iniciativas né, do, do Grupo Natura com relação à pandemia, a todo o cenário né, que estamos enfrentando uh, ao longo deste ano.
3: Bom, tem sido um ano extremamente desafiador para nós, né. acho que para todos aqui, para todos os empresários, esse ano tem sido muito difícil. É, bom, pensando em franquias, a gente desde o início da pandemia criamos um comitê de crise em que nos falávamos diariamente, não só os advogados, mas principalmente o pessoal de negócios para buscar soluções para os franqueados, né? O franqueado é talvez um dos um dos um, um segmento que dos que mais sofreu, porque Diferentemente da consultora, que tem um investimento muito baixo, o franqueado tem seus custos né, para operar a loja, então quando baixa a receita ele acaba tendo uma dificuldade grande, aí, um risco de quebra. E desde o início a gente tem se esforçado muito para oferecer aí soluções e ajudar os franqueados a superar nesse momento. A gente teve iniciativas é, para aliviar fluxo de caixa dos franqueados, então prorrogação nos prazos de pagamento, a gente postergou boletos por meses, é, e essas medidas foram sendo revisadas ao longo do tempo, mas o primeiro ponto acho que foi desafogar fluxo de caixa dos franqueados dentro do possível, através de prorrogação nos prazos de pagamento. A gente teve também muita. É, óbvio, tivemos que repensar como. Como fazer a venda de produtos, né? A nossa franquia, como loja física, foi. Ela tinha. Lo... É, regras sobre a venda ser feita somente na modalidade mesmo do cliente que entra, é atendido, compra e sai. A gente não tinha nada so estruturado sobre takeaway, sobre venda por WhatsApp. Então a gente teve que correr para estruturar esse tipo de negócio também, para o franqueado poder fazer isso e saber como fazer. A gente teve que aprender isso na hora, compartilhando com eles e, e compartilhando boas práticas. A gente chegou em modelos interessantes para eles conseguirem continuar operando dentro, dentro da possibilidade durante a quarentena. É, nos preocupamos também em trazer todas as informações possíveis para os franqueados a respeito das MPs que foram saindo, né? MPs de cunho trabalhista, como suspensão de contrato de trabalho, prorrogação de jornada, os créditos de fin e financiamentos incentivados pelo governo. Então, a gente buscou suprir os franqueados com informações já mais mastigadas sobre o que eles poderiam fazer uso como eles poderiam fazer uso dessas iniciativas legislativas e do executivo que visavam aí ajudar o pequeno empresário. A gente buscou levar essas informações, óbvio, nunca obrigando o franqueado a usar nenhuma dessas medidas, mas mostrando para eles, até em lives como essa daqui que fizemos, estamos fazendo agora, fizemos também com nossos franqueados para levar essa informação para eles, deixando eles à vontade para saber quando devem fazer uso de um MP ou não. Né? É, também levamos informações sobre um ponto super polêmico que é a questão da uh, contrato de locação, preciso pagar aluguel não preciso, tenho direito à redução é um ponto que suscitou aí, é, julgados e, diversos né? e divergentes com relação ao posicionamento com relação a a possibilidade de redução do valor do, da alocação. Então, levamos essas informações para eles também, sempre incentivando a negociação com o proprietário, dentro de uma razoabilidade também, né? a gente não, sem nenhuma. evitando responsabilidades aí de, por exemplo, simplesmente não pagar o, contra, a, o valor da alocação. A gente tentou trazer essa, essa, esses pontos para os franqueados também poderem tomar a decisão ao renegociar, ajudamos até em algumas renegociações dentro do possível. A própria Natura fez algumas cartas pedindo aos aos proprietários que abrissem uma negociação nesse sentido, né? Sempre preservando, o, uh, acho que uma linha aí entre o que é o dever e até uma e às vezes uma liberalidade da franqueadora de ajudar o franqueado e o que é decisão do franqueado de querer uh, negociar e, e, e tomar essas decisões gerenciais do seu negócio. E um último ponto também que acho que vale a pena compartilhar com relação à pandemia é a questão de abertura de loja. Né? Isso nos levou, exigiu de nós reflexões sobre, por exemplo, é, tem uma região onde um decreto municipal proíbe a abertura de lojas, mas existe um decreto estadual que permite a venda de produtos eh, em lojas quando forem produtos essenciais, como produtos de higiene. Nós comercializamos cosméticos, produtos de higiene pessoal também e perfumaria. Poderíamos operar ou não? Havia uma incerteza com relação à interpretação né, desses decretos. Então... O franqueado era obrigado a abrir. A gente poderia pelo contrato, né? Óbvio, todo contrato de franquia traz um obrigações de horários de funcionamento, dias e horários de funcionamento. Isso caiu durante a pandemia. A gente foi, nós fomos forçados a, a decidir se como que a gente iria encarar isso, né? Iríamos é, exigir que o franqueado abrisse, analisando a legislação de cada local. Deixaríamos isso a cargo do franqueado. E a nossa decisão foi deixar a cargo do franqueado decidir se abriria ou não para que ele próprio pudesse avaliar a legislação local e ver se ele está confortável em caso de fiscalização, de sustentar, como no exemplo que eu citei, que o produto é de higiene pessoal e poderia ser vendido, ou não, se ele tem um receio, às vezes uma fiscalização tem um entendimento contrário e ele prefere não encarar uma briga e ele também teria o direito na relação com a natura de... Se manter com portas fechadas. É, preser, respeitamos também a, a decisão de franqueados que, apesar da região permitir a abertura da loja, não se sentiam confortáveis de abrir, né, por receio com, a, com relação à saúde deles próprios ou dos colaboradores. Então, essa questão da abertura das lojas, né, quando se gente, se o seu franqueado pode manter a loja fechada, quando uma região. Uma, o decreto da região supostamente permite a abertura. E também o inverso, né? Quando o decreto proíbe se o franqueado abrir, quais são as. A, 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 o que qual seria a posicionamento da natura nesse caso, nós decidimos deixar cargo do franqueado essa decisão e acompanhar, obviamente. né? Óbvio, se a gente tivesse, por exemplo, uma uma situação generalizada de franqueados abrindo lojas em regiões onde não é possível abrir, talvez a gente tivesse até um risco de exposição negativo da marca, mas no acompanhamento que fizemos não foi isso que nós encontramos, nós vimos que de fato a é, grande maioria dos franqueados estavam respeitando os decretos, né, salvo essas situações, é, salvadas essas situações de zonas cinzentas, né, com relação à possibilidade de vender produtos de higiene ou não, que exige uma interpretação é, a gente não teve grandes casos de descumprimento dos decretos, decidimos mesmo deixar uh, o, a cargo do franqueado uh, decidir se abriria ou não em paralelo, exigiu também um trabalho muito forte nosso de buscar informações nas, uh, dos, de, dos decretos locais, né, para tentar subsidiar ao máximo as informações para o franqueado, mas mais como uma, um serviço nosso de, de fornecer informações para que ele tomasse a decisão de abrir ou de manter a loja fechada. Né? Ou então em, em regime de takeaway ou vendas pela, pelo WhatsApp.
0: Interessante, Paulo, porque uma das né, principais características que a gente tem no sistema de franquias é justamente não, essa, esse, esse contrato de cooperação entre uh, dois empresários, né, empresários autônomos. Então, a gente acaba tendo uma linha tênue e interessante te ouvir, né? Ou seja, uh, vocês, especialmente nesse cenário né, uh, tão drástico, eu diria, né, mas uh, de ter essa, essa diretriz né, quanto a enfim, a, a observar também a autonomia gerencial de cada um dos franqueados, né, nessa situação tão tão delicada. Mas agradeço, agradeço por teres compartilhado conosco essa, essa experiência e toda, toda, enfim, toda diretriz e toda, todo modo de, de agir que foi adotado pela, pela empresa. Bom, eu gostaria agora de passar, uh, fazer uma pergunta para a Raquel sobre uma questão também que é bastante discutida, que são as cláusulas de não concorrência, né, que habitualmente são previstas nos contratos de franquia. Uh, Raquel, se tu pudesse nos dar, nos, nos apresentar um panorama sobre como é que a jurisprudência tem tratado essas cláusulas de não concorrência, né, ou seja, aquelas cláusulas que vão se aplicar após o término do contrato, e até nos esclarecer se houve alguma novidade com relação a esse tema pela nova lei.
4: Perfeito, obrigada Fernanda. Só para fazer um gancho com o que o Paulo estava falando, tem um caso interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um caso, uh, e é público, e por isso que eu, eu vou falar, é uma franquia de uma farmacêutica, em que, em razão da pandemia, a franqueada vai, pede a rescisão do contrato e pede também a quebra dessa obrigação de exclusividade. Então, a gente vê, olha a delicadeza dessa situação. Essa pessoa, é na pessoa física, uma farmacêutica, ela detém esse conhecimento prévio, e em função da pandemia, ela pediu a rescisão do contrato. Eu achei que o, o Tribunal de Justiça de São Paulo foi muito bem na, na decisão, no sentido que eles, eles reconheceram que não caberia a rescisão sem multa nessas circunstâncias, até pelo contexto da, dá para ficar mais interessante, uh, mas que permitiu a quebra, nesse caso, da obrigação de, de, de exclusividade, ou seja, que essa pessoa poderia se posicionar no mercado farmacêutico, essa pessoa física não tem maiores detalhes, foi uma decisão liminar, aqui é não teve uma percepção profunda no mérito, então, isso, esse caso já traz, ele é uma exceção do que os tribunais vêm trazendo em termos de obrigação de não concorrência. Então, como uma regra geral, eles têm mantido essas decisões a, a obrigação de não concorrer pós término do contrato de franquia ou até durante tem casos em que durante o contrato de franquia um franqueador pega esse conhecimento e ele mesmo às vezes temos multifranqueadores ou porque às vezes a gente pensa como eu falei aquele franqueado coitadinho mas às vezes nós temos grandes grupos empresariais que atuam como franqueadores de vários segmentos e eles são master franqueadores e franqueiam para outras pessoas e nesses contextos também a jurisprudência tem se posicionado de bastante de forma bastante consistente em não permitir o uso desse know-how e de todas essas informações advindas do sistema de franquia para criar uma outra rede de franquia semelhante durante a vigência do contrato e mais ainda ao término. Usualmente, aqui, o prazo usual é de dois a cinco anos, que se aceita. Essa é a limitação territorial, por exemplo, não pode ser todo o Brasil, normalmente é a cidade, ou dependendo das circunstâncias, o raio onde fica a loja, e dentro do setor. Eu tinha falado, acho que um pouco na minha, na, na minha fala, sobre a questão do objeto. Aqui a jurisprudência não está muito clara, eu acho que vai ter um espaço para evolução, porque normalmente as cláusulas, quando a gente pega, elas são bem amplas, atividades que diretam, indiretamente, com o corpo, com a atividade da franqueada. Então, vamos voltar para aqueles exemplos da loja de calçados. Então, se eu vendo calçados uh, masculinos, será que depois eu poderia vender calçados femininos, ou calçados infantis, ou enfim, alguma coisa de couro? Então, é essa, essa dúvida. Agora, nessa questão de conhecimento prévio, ou uma atividade uniprofissional, como é dentista, farmacêutica, etc., nesse caso, a jurisprudência tem relativizado essa obrigação de exclusividade, especialmente quando se confunde com a pessoa física do dono. Então, de alguma forma, seria aqui uma violação ao exercício livre da profissão. Uh, não chegam a entrar exatamente no âmbito constitucional para fazer essa análise, mas os tribunais, em resumo, como regra geral, têm aceito a exclusividade, essa obrigação de não concorrência após o término, mas com alguns temperos, com essa questão de qual é o objeto da atividade que vai ser realizada após, tem um caso emblemático aqui de uma atividade de era pão de queijo, bom, era do ramo alimentício, e ela parou de pagar, ela estava inadimplente com os royalties, eles estavam litigando em juízo, e a pessoa manteve aberta, ela trocou um pouco a identidade visual, manteve o restaurante aberto no mesmo lugar, vendendo os mesmos uh, alimentos. Nesse caso, houve, com sucesso, uma liminar para fechamento dessa loja. Diferente desse caso da farmacêutica, com conhecimento prévio e atividade uniprofissional. Então, não sei se isso responde uh, esse ponto. E, e só para fazer um, um último ponto, falando aqui de pandemia, que tem algumas decisões bastante interessantes, porque quando a gente pensa em contratos e pandemia, a gente fala muito das hipóteses que a gente teria para eventualmente rescindir, excludentes, de responsabilidade, rescisão, enfim, a jurisprudência achou uma, pelo menos nos precedentes que nós localizamos aqui, achamos o Paraná, São Paulo, e, deixa eu ver, Paraná, São Paulo, bom, enfim, e trouxeram uma suspensão, como eu falei, uma moratória das obrigações, olha, eu vou ver por 60 dias e depois a gente vê, eliminaram, né, ou seja, eles não permitiram nem a rescisão, nem a devolução, nem nada mais drástico, mas essas ações que a Natura tomou naturalmente, eventualmente algumas franqueadoras não tomaram porque não poderiam, ou decidiram não tomar, o judiciário em alguns casos vem sim reconhecendo a possibilidade de suspender que os efeitos da força maior, advindos da pandemia, gerariam isso. Então só para fazer essa ressalva que achei interessante, essa solução criativa do judiciário para esse tema.
0: Obrigada, Raquel. Nós recebemos aqui uma pergunta do público, eu queria eu gostaria de direcioná-la para o Bruno, que é o seguinte, Bruno, se não seria um tanto equivocada a previsão de que entidades sem fins lucrativos pudessem atuar como franqueadoras? Nos passa um pouquinho na tua percepção, é né, uma pergunta que nós recebemos aqui da, da nossa audiência.
1: Olha, em princípio, a... a... Eu vejo, a, em princípio não, é, eu vejo a franqueabilidade, de, a franquia social com, com bons olhos. É, e não acho que haja um contrassenso é, com relação a isso. Até porque o lucro que vai ser obtido por essas entidades em fins lucrativos vai ser todo destinado aos objetivos sociais dessas, dessas franquias sociais. É, se você pensar, por exemplo... Em uma, uma franqueadora que vá franquear é, boas ações, eu acho que isso tem que ser replicado, sim, eu acho que é, é muito importante. É, imagine, por exemplo, o Amigos do Bem, é, que é, que tem um cunho social muito forte no Brasil. Se ele puder. Replicar esse modelo, esse, esse relacionamento, essa abordagem pelo país inteiro, eu acho que desigualdade social, sustentabilidade, muitas questões podem ser combatidas através das franquias sociais. Né? Uma marca social muito forte vai conferir maior credibilidade é, a esse futuro franqueado. Eu acho que não seria... Problema
0: algum. Perfeito, obrigada. Eu gostaria, então, agora de direcionar uma, uma última pergunta, nós estamos nos, nos aproximando aqui do nosso tempo, para encerramento do, do nosso evento, mas queria direcionar mais uma pergunta para o João, para que ele possa nos trazer, nos falar um pouquinho, se há algum ponto de destaque, João, na nova lei com relação à propriedade intelectual, alguma coisa que tu queiras, né?
2: A nova lei, ela veio trazendo esse aprimoramento técnico né, em propriedade intelectual, é, eu acho que esse é realmente do ponto de vista de propriedade intelectual é o destaque e é, isso é muito recomendável, né, que tanto para uma proteção tanto do franqueador como para o franqueado, que é, essa essa análise técnica em propriedade intelectual seja feita no contrato de franquia, que é, tanto o franqueador como o franqueado verifiquem as marcas que estão sendo é, é, licenciadas por meio, por meio do contrato de franquia, se todos os produtos e serviços estão é, adequadamente cobertos por esses registros, né? para que não haja uma contestação de terceiros em relação a uma classe de produto específica que está sendo é, licenciada por meio desse contrato de franquia. E outros direitos de propriedade intelectual também, por exemplo, um software né, pode ser é, um elemento fundamental aí de uma franquia, né, um sistema que opere esse, esse sistema de franquia. Então, que o, que o franqueador tenha a atenção de é, de verificar se, se foi um software é, desenvolvido internamente, que todos os desenvolvedores do software realmente fizeram a sessão adequada de direito de propriedade intelectual para o franqueador, para que ele possa estar tá incluindo esse software aí nesse contrato de franquia, para que depois não venha um desenvolvedor de software contestar esse software, dizendo que é, ele, ele detém esses direitos e o franqueador não poderia estar é, utilizando esse software no contrato de franquia. Então, é muito recomendável essa análise de todos os direitos de propriedade intelectual que estão fazendo parte do contrato de franquia, para que é, exista essa proteção das duas partes.
0: Tá perfeito. Muito obrigada, João. São pontos realmente bem, bem relevantes, né? pontos de atenção. Bom, uh, até pela... Hora, né, nós temos o compromisso sempre de uh, cumprir né, com a nossa agenda, com o nosso horário. Eu gostaria, então, de encaminhar para o encerramento do nosso evento. Né. Agradeço, mais uma vez, aos nossos expositores, ao Bruno, ao Paulo, ao João e à Raquel. Acho que foi uma, um momento muito rico né, que nós pudemos, então, uh, compartilhar né, diferentes aspectos, diferentes facetas do sistema de franquias empresariais, né, uh, ouvir um pouco da experiência também do Grupo Natura, um pouco da experiência do, do Bruno, né, com uh, as questões da ABF, então, agradeço realmente aos nossos expositores, agradeço ao público que nos acompanhou, né, dizer mais uma vez, né, reiterar que uh, o evento, ele fica, então, uh, disponível nas nossas plataformas para um futuro acesso, e uh, desejar, então, um, um bom dia de trabalho, né, e agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam. Obrigada,
4: obrigada a todos vocês.
3: Obrigado. obrigada. Gente, bom dia. Obrigado,
4: pessoal. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.